0: Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem WWF. Hi, ich bin Christian Eichler und das ist Mission Energiewende und heute geht es um Leugnerinnen und Leugner des Klimawandels. Das ist eigentlich ein Thema, das wir hier lange nicht mehr behandelt haben und es liegt daran, dass der wissenschaftliche Konsens ja eindeutig ist. Es gibt den menschengemachten Klimawandel, das ist in der Wissenschaft nicht umstritten, egal wie gerne das die AfD und andere Parteien behaupten. Und trotzdem lässt sich mit der Produktion von Fake News zum Klimawandel, mit dem Bezahlen von Influencer-Videos zum Thema und auch mit dem Ausrichten von Skeptiker-Konferenzen ganz schön viel Geld verdienen. 500.000 Euro zum Beispiel, denn so viel haben Katharina Huth und Jean Peters vom Recherchezentrum Korrektiv James Taylor angeboten. James Taylor arbeitet für das Heartland Institute, das ist eine den Klimawandel leugnende Lobbyorganisation aus den USA. Und der hat den beiden für dieses Geld einiges versprochen. Was genau und wie das eigentlich so ist, undercover unter Klimawandelleugnern und Leugnerinnen zu sein, darüber spreche ich jetzt mit Jean Peters und Katharina Huth von Korrektiv. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo, hallo. Ihr wart undercover bei Klimawandel-Leugnerinnen äh, und Leugnern, was jetzt erstmal nicht so krass klingt. Das kann man wahrscheinlich auch, wenn man in bestimmte Kneipen zum Beispiel geht, sein. Aber ihr habt was viel Größeres aufgedeckt, nämlich eine Klimawandel-Leugner-Industrie, ja, die mit Fake News arbeitet, deren Verstrickungen auch von den USA bis nach Deutschland reichen. Da geht es um das heartland Institute. Was ist das und wie seid ihr überhaupt erstmal drauf gekommen, dass sich da ja mal eine Recherche lohnen würde?
1: Also das Hardland Institute ist ein amerikanischer Think Tank, ein libertärer Think Tank. Das kann man sich vorstellen, wie die Leute in Deutschland, die gerne äh, ne, kein Tempolimit auf den deutschen Autobahnen haben wollen. In Amerika sind das oft Leute, die Waffenscheine, also quasi, dass alle Waffen tragen dürfen. Das ist so dieser ganz radikal-liberal-libertäre Geist das haben wir so in Deutschland eigentlich noch nicht stark ausgeprägt, diese Strömung, und kommt aber jetzt immer mehr rüber mit den Klimawandelleugnern. Und das ist ein, die nennen sich dann selber Institut, das ist im Endeffekt eine Lobbyorganisation, die ganz gezielt Einfluss nehmen möchte auf Entscheidungsträgerinnen auf der Landes- und auf der Bundesebene, wenn man das so übertragen will, auf die USA. Um, und dann Lobbybriefings schreibt und äh, wie wir jetzt herausgefunden haben eben auch aktiv Spendenverschleierung organisiert, also äh, Gelder annimmt aus der Industrie ähm, und eben auch äh, Fake News sehr professionell organisiert. Wobei ich Fake News nicht so gerne sage, ich sage lieber Falschmeldung, Desinformation, äh, ja, so bewusste Manipulation von Wissen.
0: Wie habt ihr von denen mitbekommen und ähm, wie seid ihr dann an die Recherche rangegangen?
1: Wir haben, wir haben uns angeschaut, wer in der Szene am äh, ja, aktivsten, aggressivsten ist. Und in Deutschland ist das das sogenannte EIKE-Institut. Das ist kein wirkliches Institut in dem Sinne, das ist eher ein Verein, ähm, der sich dafür einsetzt, dass eben ja Klima, menschengemachter Klimawandel äh, nicht nicht existiert oder hinterfragt wird und da Lobbyarbeit betreiben mit ihrer Webseite und auch ganz vielen Postings auf Social Media. Das ist auch der Korrektivredaktion aufgefallen, weil da sehr viele Faktenchecks von denen, von dem Institut äh, eben bei denen landen und durchrasseln und dann auch wütende Posts kommen und so. Und so waren die immer mehr auf dem Schirm. Die haben auch schon selber mehrere Posts über Korrektiv geschrieben, die wütend waren, weil eben Korrektiv die korrigiert hat mit ihren Faktenchecks. Und so ähm, hatten wir die auf jeden Fall auf dem Schirm, sind dann da hingegangen zu einer Konferenz von denen mit einem eigenen, selbst erfundenen Institut äh, und das hieß Phaedros oder Phaedros oder was, das klingt irgendwie griechisch und äh, es bedeutet Wahrheit oder so ähm, oder Weisheit, ich weiß nicht mehr genau. Und dann waren wir dort und haben uns ein bisschen umgehört und gemerkt, Mensch, die sind, ähm, ja, die, die machen ihre Konferenzen und reden da, Eben das, was Sie da so reden. Und im Laufe der Konferenz haben wir diesen Amerikaner äh, James Taylor kennengelernt und ähm, der hat uns danach äh, auf seine äh, Heartland Institute-Konferenz eingeladen. Die war am Rande des UN-Klimagipfels in Madrid. Und schwupps sind wir hin und äh, waren plötzlich mitten im internationalen Netzwerk der Oberklimaleugnerinnen, sage ich mal. Sehr verschworen, kleiner Raum, äh, Journalistinnen nicht eingeladen. Und äh, da hatten wir dann eben diesen exklusiven Einblick in die, ja, in die Strategien und ähm, Funktionsweisen der internationalen Klimaleugner-Szene.
0: Man stellt sich investigativen Journalismus ja meistens so in Film und sowas vor, dass man lange im Keller sitzt, ganz viel recherchiert, dann redet man mit Behörden, dann versucht man an irgendwelche Akten ranzukommen und so weiter. Aber diese extra Ebene, die jetzt bei euch damit dabei war, die man natürlich auch kennt, ist ja schon sehr brisant, also dass man wie so Geheimagentin, Geheimagenten geht, sich verkleidet, sich als jemand anderes ausgibt, das noch irgendwie geheim filmt, mit einer ja, geheimen Website im, <lacht> im Rücken äh, oder mit einer gefakten Website im Rücken. Wie war das für euch?
2: Ja, wie war das für uns? Also mh, ich glaube, ob man verdeckt recherchiert und auf so eine Undercover-Reise geht, ähm, ist im Journalismus nie eine leichte Entscheidung. Äh, und ich glaube, das macht kaum eine Reporterin oder ein Reporter, weil das irgendwie lustig ist oder Spaß macht. Ähm, vor allem haben Korrektiv und Eike eben eine gewisse Vorgeschichte, das hat Jean gerade schon angedeutet, ähm, da auf der Eike-Seite regelmäßig wütende Artikel und, und bedrohende und beleidigende Artikel über Korrektiv und Korrektivsmitarbeiterinnen verfasst wird, wussten wir halt, dass wir da nicht gerne gesehene Gäste sein werden, vermutlich. Und es war für uns auf jeden Fall aufregend, spannend, am Ende erstaunlich einfach, muss ich sagen. Da uns relativ schnell viel erzählt wurde, da waren wir beide auch überrascht, wie äh, leicht man eben an Informationen kommt, wenn man damit wedelt, dass man eventuell Zugang zu Geldern hat und die eben ins, ins äh, in diesen in dieses Netzwerk schleusen möchte. Und ja, also auf menschlicher Ebene war es auf jeden Fall ähm, auch zum Teil schwierig. Es ist nun mal, wenn man undercover geht, ja, man muss... Ähm, sich Sachen ausdenken, das ist nicht mal eben gemacht. Also es war auf jeden Fall für uns beide eine Herausforderung.
1: Ja, und ich glaube, das, das ist ein wichtiger Punkt, dieses Empathische. Wir sind ja keine Maschinen. ne? Und da sind ja Menschen, mit denen lacht man und mit denen ist man da gemeinsam. Und äh, gleichzeitig versuchen wir, möglichst professionell zu sein. Also auch äh, nicht diejenigen, um die es uns nicht geht oder wo wir das Gefühl haben, die sind in äh, die sind da jetzt nicht in Funktionen unterwegs, dass wir die äh, ja dann nicht nicht betrügen äh, und äh, Vertrauen missbrauchen und das ist immer wirklich eine eine Herausforderung abzuwägen, wie weit kannst du gehen und wie, was was geht nicht, wo solltest du mit einer Pressemitteilung arbeiten, äh, Presseanfrage arbeiten oder wo solltest du einfach ähm, das Gefühl haben, das ist jetzt nicht so relevant, als dass man da Undercover gehen sollte. Und dann waren wir doch überrascht, ja, wie, äh, wie, wie krass, muss man schon sagen, und wie äh, offen und routiniert wir plötzlich Teil einer, eines internationalen Deals wurden, fast, ja, eines Fingierten.
0: Im Artikel ähm, auf korrektiv.org und auch ähm, bei Frontal 21 ist ja auch erklärt worden, ne? also dass ihr diese Website aufgebaut habt, dass ihr gesagt habt, ihr, wir, sind in, wir sind hier für einen deutschen Automobilhersteller unterwegs, wir würden gerne 500.000 Euro investieren in ja verschiedene Sachen, um halt ein bisschen politische Arbeit gegen den Klimawandel ähm, zu machen. Wie krass war denn dieses mh, dieses Konstrukt für euch, also mit dem ihr da gebrieft reingegangen seid, falls die Nachfragen stellen, also die haben ja wahrscheinlich gefragt, für wen arbeitet ihr genau oder also wie... wie wie lange probt man irgendwie sowas, wie lange fragt, interviewt man sich gegenseitig und versucht da irgendwie sicher zu sein in diesen ganzen Fakten, die man da quasi so mir nichts dir nichts aus der Hosentasche äh, zaubern muss?
2: Also unsere Cover-Story und die ganze Vorbereitung ist tatsächlich unter recht großem Zeitdruck entstanden. Wir hatten da nicht ähm, ewig Zeit die Sachen richtig einzustudieren, ähm, im Zweifel bleibt man einfach sehr nah bei der Wahrheit. Also bei meinem Lebenslauf, als ich gefragt wurde, wo ich herkomme, was ich studiert habe und so weiter, war ich einfach ehrlich. Ich habe halt Wirtschaft in, in Berlin studiert und habe das auch so erzählt. Ähm, ich glaube, das ist auch am authentischsten. Also wir sind keine Schauspieler, wir sind nicht da, um irgendwelche ähm, großen, vielschichtigen Geschichten zu erzählen, sondern wir sind da, um zu recherchieren.
0: Und dann habt ihr das tatsächlich gemacht und ähm, tatsächlich auch diesen Kontakt zu James Taylor äh, bekommen. Vorher würde mich noch interessieren, was sind denn da so für Leute unterwegs? Ihr wart auf diesen zwei verschiedenen Konferenzen, einmal bei Eike und dann ähm, beim Heartland Institute in Madrid. Wer trifft sich da so?
1: Also man muss unterscheiden zwischen den Leuten, die da einfach in München dazukommen, in Europa oder, oder Deutschland eben, eben sich oft vielleicht verloren fühlen, verschiedene Motivationen haben, auch so ein radikaler Christ, der sagt, CO2 darf man doch nicht verurteilen, das ist doch eine göttliche Schöpfung. Also da sind, der andere ist irgendwie, hat seinen Job verloren im, im Ölunternehmen, ähm, weil das umstrukturiert wurde und da sind Leute, die sind frustriert, die sind verloren, die haben vielleicht jemand anderen, der denen zuhört. Das war mein Eindruck, im Großen und Ganzen. Das sind jetzt das finde ich auch erstmal nicht verwerflich. Es wirkte für mich ein bisschen wie eine Selbsthilfegruppe. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es aber dann die Funktionäre, ja, die Leute, die auf, äh, die die da ganz gezielt Politik machen und beeinflussen wollen und die haben sich dann in Madrid getroffen. Der eine, Lord Moncton, äh, das ist, der ist bekannt, der war auch auf einer UN-Konferenz mal in Doha, glaube ich, und ist dann äh, ja ungefragt äh, einfach ins Plenum gegangen und hat sich dann, ich glaube, im, im Namen von Myanmar oder so, wo gerade niemand saß, hingesetzt und geredet, bis sie gemerkt haben, okay, das war gerade eine Verarschung und dann hat er auch seine, seine Akkreditierung verloren und ist rausgeflogen. Aber die machen ganz gezielte Diskursinterventionen, ja. Und da, das würde ich unterscheiden zwischen denen, die da sind, um etwas politisch zu erreichen und denjenigen, die nur da sind, um sich gegenseitig was von CO2 zu erzählen und äh, sich auszutauschen über ihre Forschungen, die sie in ihrem Keller gemacht haben und wo sie meinen, herausgefunden zu haben, dass es den Klimawandel gar nicht gibt oder den Menschen gemachten nicht oder dass er nicht gefährlich ist oder so. Also, ja.
0: Und die hast du gerade abgegrenzt zu den Leuten, die da sind, um politisch was zu erreichen, aber diese, dieses Heartland Institute ist... Die wollen nicht direkt politisch was erreichen, sondern die wollen eigentlich Geld damit verdienen, oder? Mit Klimawandelleugnungen, mit ähm, Artikeln, mit ähm, Videos von Influencern und so weiter. Also die bieten das quasi als Dienstleistung an. Wenn ihr ähm, eine Anti- anti klimawandel politik unterstützen wollt, dann kommt zu uns, dann gebt uns Geld und dann liefern wir euch was. Und die haben euch ja auch gesagt, was sie euch liefern würden. Ne? Was genau ja. war da das? Also Angebot? Lobbyisten,
1: ich würde sagen, das ist dasselbe erstmal. Ne? Geld damit machen wollen und äh, politische Beeinflussung, das ist das, was ein Lobbyist macht. Und das hart institut ist da einfach, gehört zu den aggressivsten. Es gibt auch noch andere, die Heritage Foundation oder so, die haben sich mittlerweile auf andere Strategien als das pure Leugnen äh, zugewandt. Aber wenn man sich äh, bei unserem Gespräch, was der da uns angeboten hat, das war konkret, dass er uns für 500.000 Euro, ich habe mich ausgegeben, als jemand aus der Autoindustrie, eine Konferenz veranstalten würde. Er hat uns drei verschiedene Wissenschaftler angeboten sozusagen und unterstrichen, wenn sie denn genug Geld bekommen, dann würden sie folgende Aussagen machen können. Ich hatte den gebeten, ob die was zu Diesel sagen können und dann hatte er noch eine junge YouTuberin uns angeboten, die mehrere Videos für uns machen würde. Telefonat mit ihm hat er mir auch zugesichert, dass sie auch bestimmte Buzzwords von mir sagen würde, also das war eine ganz gezielte Desinformationskampagne äh, mit gekaufter Wissenschaft und fingierten YouTube-Videos im Grunde und in dem Zielgespräch war auch beeindruckt, mit welcher Klarheit und Direktheit und Routiniertheit er damit angegeben hat, wie sie Fake News also diese Falschinformationen machen, nämlich, dass er sagte, wir achten darauf, dass alle unsere Artikel immer klingen als eines News, keine Meinungsartikel, wir achten aufzuschreiben, als wären wir wie die New York Times oder andere linke Medien, wie er sagte, wir achten darauf, wen wir zitieren und wen nicht. Und das ist das ist genau die Strategie, das ist die Taktik, wen zitierst du und wen nicht, was sagst du, damit es aus dem Kontext gerissen ist und damit man einen ganz einseitigen Eindruck bekommt und dann doch, wie er sagte, dann doch durchkommt zu ganz bestimmten Leuten, zu denen man sonst nicht durchkommt.
0: Und eine wichtige Rolle spielt ja dieser Donors Trust in den USA. Ne? Normalerweise ist es ja so, also dass man Spenden offenlegen muss, aber in den USA gibt es so einen, eine Organisation, an die Spende, also hättet ihr dann eure 500.000 Euro, die es nicht gibt, von, der, von dem, eurem Institut, das es auch nicht gibt, eigentlich an diesen Donors Trust gespendet und der hätte das dann an das Heartland Institute gegeben, sodass man gar nicht gesehen hätte, von wem das Geld eigentlich kommt.
2: Genau, der Donors Trust ist eine Organisation in der den USA, die eben genau für diese Zwecke verwendet wird. Und was der Donors Trust macht, ist auch nicht illegal. Man kann eben an den Donors Trust äh, Geld geben mit einem Hinweis, ähm, an wen man dieses Geld weitergeleitet haben möchte und das übernimmt dann der Donors Trust. Und in den USA gibt es eben, äh, wie du es gerade schon erwähnt hast, ähm, die gesetzliche Regelung, dass alle Organisationen ihre Spender offenlegen müssen, das ist in Deutschland anders. Darum kann man zum Beispiel auch nicht nachvollziehen, woher EIKE Spenden bezieht. Ähm, genau, aber in den USA gibt es eben diese, diese ähm, Organisationen, die da helfen, eben dafür zu sorgen, dass die Spenden nicht mehr nachzuvollziehen sind, wo sie herkommen.
1: Ja, und wir konnten auch sehen in unseren Recherchen, dass zum Beispiel die Mercer Foundation, die Cambridge Analytica mitfinanziert hat, die den Trump-Wahlkampf gemacht hat, die hatte 2017 noch äh, 800.000 Euro direkt an Heartland gespendet und 2018 haben die dann 2,8 Millionen an den Donors Trust gespendet. Und das, man kann beobachten, wie immer mehr Gelder über den verschleiert werden, offenbar, und äh, die wiederum, geben sehr viel Geld direkt dann weiter an das Heartland Institute. Also das ist, das hat er uns dann auch im Gespräch als allererstes genannt, als ich meinte, ich würde gerne eine halbe Million verschleiern von der deutschen Autoindustrie. Dann kam es wie aus der Pistole geschossen. Ja klar, Donors Trust.
0: Katharina, du meinst gerade, was der Donors Trust macht, ist nicht illegal. Ist es denn illegal, was das Heartland
2: Institute macht? Nein. Kurze Antwort: Das ist nicht illegal. Nein, es ist höchstens unmoralisch, sagen wir so.
0: Und ihr habt gesagt oder ihr schreibt auch, dass ähm, diese Verbindungen noch weiterreichen, also habt diese YouTuberin angesprochen, die da mit drin hängt, laut euren Recherchen, dann die AfD in Deutschland. Also ist das tatsächlich so ein, ja, ein, so ein großes Netzwerk an Klimawandelleugnern, was irgendwie international aufgespannt ist?
1: Ja, was wir nachweisen konnten, ist eine internationale Verbindung äh, der amerikanischen Kohle, Gas und ähm, ja auch auf Flugzeug und Militärindustrie bis hin zur Finanzindustrie, die kann man alle sich auch auf der Recherche-Webseite von Korrektiv anschauen. Bei dem Artikel da haben wir eine schöne Grafik gemacht und die wiederum spenden an Heartland direkt oder indirekt über diesen Donors Trust verschleiert oder nicht und die wiederum arbeiten mit EIKE zusammen sowohl mit Geld, die für Konferenzen zur Verfügung gestellt werden, als auch personell und ideell. Und EIKE arbeitet dann mit der AfD zusammen, mit der Bayerischen Werteunion, die Teil der CDU ist und Einfluss nimmt auf den äh, Prozess im Bundestag. Ja? Also da sieht man, wie sie in verschiedenen Ausschüssen die Expertinnen haben. Carsten Hilse von der AfD hat einen Mitarbeiter von EIKE äh, als äh, Viertelstelle eingestellt. Da sieht man die direkten Verbindungen. Und ideell, ideologisch, inhaltlich, sieht man da auch, wie die verschiedenen Argumente bringen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das Bewusst hat, dass man weiß, wie argumentieren sie, um das wiederzuerkennen. Was deren Argumentationen sind, sind ähnlich wie damals äh, zur Tabaklobby. Also Hartland hat damals auch für die Tabaklobby gearbeitet und die haben da von Freiheit gesprochen. Die wollen uns die Freiheit wegnehmen und äh, das ist ja gar nicht so ungesund und so. Und das genau dieselbe Denke haben die jetzt auch für uns, für diese Diesel-Lobby-Angebote äh, gemacht. Das ist eine. Also, ihr seid alles Kommunisten und Sozialisten und ihr wollt uns die Freiheit wegnehmen. Und das hat auch schon Carsten Hilse im Bundestag gesagt, ja. Also da sieht man die direkten Überschneidungen ideologisch. Carsten Hilse sprach von einer großen Kampagne von Kommunisten und Sozialisten. Ähm, auf der anderen Seite werden Fragen gestellt. Das ist die klassische Rhetorik. Fragen, 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 Fragen. Kann es denn sein? Es gibt jetzt eine Kampagne, die heißt Klimafragen oder so, ne? Das, bis alles relativiert wird und im Prinzip sagt man ja aber, alles zu hinterfragen ist ja auch wichtig und richtig. Und das denke ich auch. Das ist ja auch als Journalist eine, eine Aufgabe, die wir haben. Aber ich will mal ein Beispiel geben. Stell dir vor, ich würde mal hinterfragen, ob Frauen eigentlich gleichberechtigt sind oder nicht. Oder ob kann man ja mal fragen, dass, dass Frauen ja vielleicht auch nur Gebärmaschinen sind, die zu Hause bleiben sollten. Da merkt man ja sofort ey, was bist du für ein Idiot und bitte bring das nicht auf die politische Ebene. Also bitte mach das nicht zu deinem Thema als drittstärkste oder als größte Oppositionspartei. Und ähm, schließlich ist die, die dritte rhetorische äh, Strategie, die ich immer wieder beobachten konnte, ist, dass sie sich als rational, als realistisch bezeichnen, als skeptisch und auf der anderen Seite äh, die Hysteriker, die Emotionalen, die äh, ja, Klima, Klimahysteriker. Äh, darstellen und versuchen damit auch den Diskurs so ein bisschen als, als Panik und Ü Überreaktion darzustellen. Ne?
0: Okay, was würdet ihr denn jetzt sagen nach der Recherche, nach diesem Angebot, das ihr tatsächlich bekommen habt? Ihr habt das tatsächlich schwarz auf äh, weiß ja gekriegt, was euch da angeboten wurde, was mit eurem Geld äh, hätte gemacht werden sollen... Wie geht ihr jetzt aus dieser Recherche raus? Was würdet ihr sagen, waren die größten Erkenntnisse und was denkt ihr auch, was das vielleicht für Konsequenzen haben könnte?
1: Na, ironisch würde ich jetzt antworten, ich kann mir jetzt überlegen, ob ich weiter Journalist sein will oder viel Geld in den Geschäften des Lobbyismus machen will, weil es offensichtlich sehr einfach und sehr gut organisiert ist. Auf der anderen Seite, als Journalist würde ich sagen, das ist äh, erschreckend, wie klar und offen das funktioniert. Ich glaube, wir sollten denen da ganz genau auf die Finger schauen, gerade der AfD, aber auch der CDU und der FDP. Da sind auch viele Leute von aus der FDP äh, oder FDP-nahe Leute bei EIKE. Und ähm, das, das war jetzt sehr sehr direkt, sehr schwarz-weiß. Die, die leugnen das, was wissenschaftliche Erkenntnisse sind. Das kann man schnell irgendwie entkräften auf eine Art und Weise. Auf der anderen Seite äh, ist Hoffnung stärker als Wissen. Und wir sollten, es kann gut sein, dass in den nächsten zehn Jahren viele Menschen trotz besseren Wissens hoffen, dass das stimmt, was da erzählt wird. Und dass so, so ein Sammelbecken sein kann für all die, die erstmal das, die, die schrecklichen ähm, Konsequenzen der Klimakrise äh, nicht wahrhaben wollen. Und dann gibt es auch all die Leute, die vielleicht nicht so direkt aggressiv sind wie Klimaleugnerinnen, aber trotzdem industrienah sind. Ich würde da zum Beispiel schauen auf den wissenschaftlichen Beirat von Peter Altmaier. Da sind viele Menschen in, dem, in der Hayek-Gesellschaft, also in einem auch liberal, ultraliberalen Geistesströmung und die sind, sollten eigentlich unabhängig sein und das bezweifle ich. Also ich glaube, da macht es Sinn, auch nochmal alle die Leute, die am Klimapaket gearbeitet haben, sich genau anzuschauen, ähm, mal auf Lobbypedia zu schauen, was für Einträge die da haben, mit wem die verbandelt sind und da noch ein bisschen zu stochern und äh, als Journalistinnen und Journalisten würde ich jetzt dazu aufrufen, alle, die das können und gerne machen möchten, da mal ein bisschen zu recherchieren und uns auch gerne die Ergebnisse mitteilen. Wir, wir können dann schauen, ob wir da vielleicht die nächste Story draus machen.
0: So viel also zur Recherche von Katharina Huth und Jean Peters. Ihr findet den ganzen Artikel auf korrektiv.org oder in der letzten Ausgabe der ZDF-Sendung Frontal 21. Und falls ihr selbst mal Themen habt, die wir hier besprechen sollen, dann schreibt mir gerne eine Mail. klima.detektor.fm ist die Adresse. Abonniert diesen Podcast gerne, um keine Folge mehr zu verpassen. Und wir hören uns dann nächsten Dienstag hier wieder. Bis dann. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem WWF.